0: Uma operação policial em São Paulo descobriu uma rede de pedofilia conectada a computadores russos. Como combater esse tipo de crime que extrapola as nossas fronteiras? Você ouve agora, no nosso podcast, uma entrevista exclusiva com o um diretor da Interpol. Nós vamos descobrir os bastidores das operações internacionais de combate à pedofilia. Quais as novas ferramentas usadas pelos criminosos? E como funciona o trabalho de inteligência da Interpol no auxílio às operações aqui no Brasil e em outras partes do mundo? O brasileiro na Interpol que captura pedófilos. Isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano e quem me acompanha na condução deste episódio é o repórter investigativo Maurício Ferraz. Oi, Maurício!
1: Tudo bem, Morelo? Estamos
0: aqui. Tudo certo. Obrigado pela presença. E nessa semana o Maurício acompanhou uma operação lá no estado de São Paulo de combate à pedofilia. Daqui a pouco ele vai contar tudo pra gente sobre a relação dessa quadrilha com criminosos russos. Mas antes, a gente recebe aqui no nosso podcast o delegado Valdeci Urquiza, que é diretor assistente do Departamento de Crime Organizado da Interpol. Delegado, uma honra receber o senhor aqui no podcast.
2: Urilo, muito obrigado. É uma grande satisfação, um grande prazer participar do programa.
0: Urquiza, muita gente não tem ideia de que existe um braço da Interpol aqui no Brasil. E, inclusive brasileiros que integram a equipe na França. Né? O senhor está, neste momento, em Lyon, na França. Como é que funciona né, essa parceria entre a polícia daqui brasileira com a, a Interpol? E qual a relação de vocês com a PF, a Polícia Federal?
2: A Interpol é um organismo internacional e é composto por 194 países. Em cada um desses países é estabelecido um escritório central nacional, cuja atribuição recai sobre uma de suas agências policiais, depende da, de cada um dos países. No caso do Brasil, a atribuição de exercer as funções do escritório central nacional da Interpol é da Polícia Federal. É um time da Polícia Federal, formado de, de delegados, agentes, escrivães, papiloscopistas da Polícia Federal, que atuam em atividades de cooperação internacional e fazem parte da estrutura oficial da Interpol.
0: E hoje o senhor está na diretoria, nesse departamento de crime organizado da Interpol e coordena uma equipe especializada em combate à pedofilia, é isso?
2: Hoje eu tenho o, o prazer, Murilo, e a grande satisfação de liderar uma equipe que trabalha exclusivamente na proteção das, dos mais vulneráveis na sociedade. A nossa equipe trabalha com casos relacionados a tráfico de seres humanos, a contrabando de imigrantes e a crimes contra crianças, especialmente os casos de exploração sexual de crianças através da, da Rede Mundial de Computadores.
0: O delegado, nesse episódio, a gente se dedica a falar um pouco sobre o cerco aos pedófilos e, recentemente, a equipe do senhor desmantelou um caso importante de pedofilia. Conta essa operação para a gente, que aconteceu na Rússia, não é isso?
2: Exatamente. So, então, o que acontece, Murilo? é que uma criança de 7 anos havia sido sequestrada na Rússia, já havia mais de 50 dias que ela estava desaparecida e não havia qualquer informação é, em relação à possível localização dela. Então, a polícia local na Rússia, o exército da Rússia, estava empenhado na tentativa de localização. No dia 10 de novembro, o nosso grupo especializado em combate aos crimes contra crianças aqui em Lyon recebeu informação vinda da polícia dos Estados Unidos de um membro da, da, da rede de contato é, da especializada da Interpol, indicando que é, informações obtidas através é, de fóruns restritos na internet, na, 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 na Darknet, indicavam é, um possível sequestro de uma criança que estava sendo mantida em, em cativeiro. Uhum. Até esse momento não tinha um link é, entre, entre o desaparecimento da criança e essas informações.
0: Não se sabia, então, que era pedofilia? Era um desaparecimento?
2: Era um desaparecimento. Então, nossa equipe, a partir do momento que recebeu essa informação, passou a atuar é, na tentativa de identificar elementos com base nos nossos bancos de dados, com base na nossa rede é, é, especializada de policiais em, em todos os nossos países membros, passou a se debruçar sobre o caso de forma ininterrupta, porque estava evidenciado, ali naquele momento, que uma criança estava sobre o poder de, de um criminoso. É, a partir das informações e das técnicas de investigação é, aqui na Interpol, com a ajuda de vários outros países também que, que se aliaram nessa frente para a localização da criança, a nossa equipe teve muito sucesso em identificar elementos que apontavam para uma possível localização dessa criança na Rússia. Então, a partir desses elementos, nós entramos em contato com a, com a polícia especializada, conseguimos estabelecer, então, esse link entre o desaparecimento da criança 50 dias atrás e é, esse caso de um, um possível sequestro. E, a partir dessa informação, a polícia russa obteve um mandado de busca e apreensão no, na, na localidade indicada. O, a, suíte da, a SWAT da, da polícia, o grupo tático, da polícia russa então se deslocou até aquele local e no mesmo dia então, no dia 19 de novembro, às 11 horas e 45 minutos da noite, o grupo obteve sucesso em identificar, em localizar a criança, resgatá-la com vida e prender o criminoso que foi o responsável não só pelo sequestro, mas por mantê-la também em cativeiro.
0: Esse material toda essa operação foi uh, filmada, né? foi registrada em vídeo, o Maurício teve acesso a esse material. O Maurício, o que, que você viu? O que, que chamou a atenção?
1: É impressionante, Murilo. Parece aqueles filmes americanos, porque a criança desaparece, até então não sabia quem era o sequestrador, que poderia ser um abusador ali, um pedófilo, então a, a toda a comunidade ali começa a procurar essa criança, policiais, na mata, na água, eles usam drone, usam equipamento para entrar nas represas, nos lagos, para tentar localizar essa criança, que até então a criança poderia, né? Ela acabou se perdendo na mata. Uhum. Então essa imagem impressiona muito, assim, toda a comunidade tentando localizar. E depois o encontro, né? Quando os policiais chegam até o local, começam eles começam a vibrar, felizes ali, e conseguem resgatar a criança.
0: E ela estava prendem... em que local? Eu vi, eu vi um pouco dessas imagens, é uma coisa meio obscura, assim, é uma, né? Tipo, eles tem, eles arrombam algumas portas.
1: É, o doutor poderia explicar melhor? Parece que é um, é um quarto, né, doutor? Um, que Eles usam uma,
2: um equipamento para serrar. Ela estava bem protegida ali, né? É, o criminoso havia montado é, no, na base da casa, no, no subsolo da casa, uma estrutura para manter a criança lá dentro. Então, com uma pequena porta de acesso, que inclusive deu bastante trabalho ali pelas imagens. A gente viu depois para a polícia conseguir é, entrar é, nesse, nesse local. E ele mantinha a criança então é, isolada ali dentro, é, sob o completo e, e total
1: domínio dele. Nesse caso, se a polícia não descobre o cativeiro, com certeza seria aquele caso que a vítima fica anos e anos uhum. ali mantida em cativeiro, não é isso, doutor?
2: É, é exatamente, Maurício. É, esse é um tipo de caso que se não fosse pela atuação da Interpol, se não fosse pela atuação das diversas polícias envolvidas no caso, é, dificilmente a gente teria tido um resultado como esse que nós tivemos agora. Poderia, como você bem falou, ser um daqueles casos que levam anos é, é, para serem é, é, identificados, se é que são identificados.
0: Ô, doutor Urquiza, e como é que funciona a investigação de um caso de exploração sexual infantil? Segue o mesmo rito de uma investigação tradicional? Não,
2: Murilo, é um pouco diferente. A exploração sexual de crianças é um dos raros crimes onde os policiais iniciam a investigação a partir de evidências e traçam todo o caminho de volta até a cena do crime. Hum. É, a investigação se inicia, então, a partir da imagem, né do, do, da foto, do vídeo. É, a partir dessa imagem, quando a imagem é encontrada, então inicia-se a ação das equipes de identificação de vítimas, que é um grupo especializado em, em análise de imagens, e eles fazem um trabalho minucioso, de análise dessas imagens, combinado com técnicas tradicionais de investigação. Então, eles analisam o conteúdo de vídeos, de fotos, de áudios, e a partir de, de detalhes que eles são treinados, eles são acostumados com esse tipo de investigação, os nossos especialistas podem encontrar pistas que levam à identificação daquelas vítimas ou à sua localização, ou à identificação do criminoso e sua localização também. É, acho importante relatar que esse tipo de delito ele é cada vez mais um crime transnacional, ou seja, ele é um crime que uhum. ocorre em mais de um país. Você um, dificilmente vai ver um caso é, isolado de apenas um, um país, porque você tem a exploração, ela ocorre em um local, é, o consumidor daquele material pode muitas vezes estar em um país diferente, é, os mecanismos que são utilizados para a distribuição daquele material podem estar localizados em um terceiro país. Uhum. Então é vital, é essencial para o sucesso de uma investigação como essa que haja uma conexão entre os diversos países e aí entra a importância do trabalho realizado pela Interpol conectando esses diversos países. Um instrumento fundamental nesse nosso trabalho é um banco de dados que nós chamamos de Banco de Dados Internacional de Exploração Sexual Infantil. Essa ferramenta foi desenvolvida pela Interpol para uso exclusivo em investigação de exploração sexual infantil e ela facilita o trabalho de comparação dessas imagens e vídeos, bem como é, facilita essa atuação conjunta dos policiais dos 194 países membros da Interpol. Para você ter uma ideia do tamanho dessa ameaça, é, o banco de dados possui hoje mais de 3 milhões de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e já ajudou na identificação de mais de 25 mil vítimas e mais de 10 mil criminosos. Nesse tipo de investigação, nós estamos sempre a uma pequena pista de distância e qualquer contribuição que um policial de um país ou de outro país possa dar, pode ser a chave, a peça fundamental que falta para a solução daquele caso.
0: É, porque é um crime que, é, como o senhor disse, ele é um quebra-cabeça. né Muitas vezes o produto desse crime está em um país, a produção do crime está em outro, então há um compartilhamento. O Maurício mesmo, nessa semana, acompanhou essa operação aqui no Brasil, em São Paulo, especificamente, de combate à pedofilia. O que, que aconteceu ali, Maurício? Era um conteúdo que estava ligado a computadores russos?
1: Sim, eles usavam uma plataforma russa, para poder compartilhar esse material e olha que eu já cobri vários casos e o que me chamou atenção é que eles criaram jogar esse material numa nuvem e as pessoas tinham que pagar para ter acesso, como se fosse uma assinatura para pedófilo, uhum. então você quer ter acesso, você paga e acessa esse material na nuvem onde fica essa nuvem? Estava hospedada numa plataforma na Rússia e um outro caso também chamou atenção, envolvendo a Rússia de novo, é que um funcionário público, ele estava levando a sobrinha para Disney para entregar para dois russos. Olha só que situação. Mas a polícia descobriu a tempo, prendeu e quando chegou até a casa dele, encontrou os passaportes, tudo pronto já. Ele iria para Disney, levar a sobrinha e entregar para dois russos. E ele tinha até uma desculpa para a família, porque a hum. família os pais não iriam. Ele falou que seria um presente para a sobrinha, Chegando lá, ele ia dizer que essa menina, pela, como tem muita gente, essa menina se perdeu lá no parque e essa menina seria entregue para dois russos. E, e as conversas, assim, as trocas de mensagens, são
2: horríveis, né? Assim, é, são inacreditáveis. Acho que tem um ponto interessante no que o, o Maurício é, narrou agora, que é a complexidade... É, por trás de um delito como esse, com o uso de plataformas tecnológicas, uhum. que tentam mascarar a localização dos criminosos, e isso exige muito das polícias. As polícias precisam estar capacitadas e com as ferramentas tecnológicas necessárias para realizar esse tipo de investigação. Não é uma investigação fácil, o delegado, é uma é... investigação muito complexa. É esse
0: ponto que eu gostaria de entender. O que tem ajudado as autoridades como o senhor a combater o crime de pedofilia? Existe alguma tecnologia nova ou esse enfrentamento é fruto de novos acordos institucionais?
2: Eu acho que o primeiro passo é a existência de unidades especializadas na polícia que é, sejam focadas exclusivamente nesse tipo de investigação. E isso vem acontecendo ao longo do ano. Quando a gente olha é, o, o, todas as regiões do globo, a gente vê que existem é, instituições, cada uma num nível de maturidade diferente. Você tem casos como o Brasil, que está na vanguarda é, com as atividades realizadas pela Polícia Federal, pela Polícia é, Civil de São Paulo, é, as operações realizadas pelo Ministério da Justiça, Operação Luz na Infância, você vê que, que no Brasil nós estamos na vanguarda desse tipo de investigação, com policiais capacitados, com ferramentas adequadas. No outro lado, você tem é, polícias que muitas vezes não têm sequer computadores é, para realizar esse tipo de investigação. Então, uhum. Tem países na África, por exemplo, que a nossa unidade é, presta apoio com ações de capacitação, é, que eles não, não possuem domínio ainda. E aí, é, eu acho que o importante, respondendo a tua pergunta, Murilo, o primeiro passo é ter certeza de que todos têm os meios necessários, os instrumentos para realizar esse tipo de investigação. O segundo passo é através do desenvolvimento de novas tecnologias que levem não só a apoiar as investigações, mas também a prevenir o crime. Eu vou dar algum, alguns exemplos aqui para você de, de iniciativas que uhum. a Interpol é, atualmente executa. É, a primeira delas é o que nós chamamos aqui de o pior da internet. Então, nós temos um grupo aqui que é dedicado a fazer análise de, de sites e plataformas na internet que são conhecidas por distribuição de material de exploração sexual infantil. A partir desse conhecimento e, e com apoio dos especialistas dos diversos países, nós montamos um banco de dados com o pior da internet, com os links, e distribuímos é, para as empresas de tecnologia, para os provedores de, de, de acesso à internet, para que eles possam bloquear, se a legislação nacional de cada país assim é, é, possibilitar, para que eles possam bloquear o acesso àqueles sites, prevenindo assim, uhum. por exemplo, o processo de revitimização, é, aquele, através do qual aquela foto... Mesmo quando a criança já foi identificada, já foi resgatada, ela continua a circular. Então, esse é um. É, porque a
0: criança, um além de ser exemplo, abusada fez... uma vez, ela vê aquela imagem sendo reproduzida uh, eternamente na internet, né?
1: Só complementando, a gente levantou um número que foram presas 757 pessoas no Brasil de 2017 para cá. 250 pessoas no estado de São Paulo. As profissões, maioria estudantes e profi profissionais de TI idade entre 30 e 39 anos e alguns acima de 50 anos. Então, esse é o perfil aqui no Brasil.
2: É, na Interpol, o que nós temos é um banco de dados focado na prevenção à viagem ou ao deslocamento internacional de pessoas condenadas hum, por hum. É, exploração sexual de crianças. Mais uma vez, é uma ferramenta para cooperação internacional, então cada país vai decidir, com base na sua própria legislação, no seu ordenamento jurídico, se pode ou não é, realizar a inclusão nesse banco da Interpol. Mas uma vez incluído no banco, essa informação fica disponível para os 194 países que compõem a Interpol, e eles têm acesso àquela informação em tempo real, podendo realizar cruzamentos com bancos de dados que são mantidos pela própria, pelo próprio país, bancos de controle migratório ou listas de passageiros de voos internacionais, por exemplo.
0: Esse é um ponto bastante importante. né Eu, eu gostaria muito de entender uh, com o senhor como é que a gente pode impedir que esses pedófilos que já foram condenados ou investigados em outros países venham para o Brasil. Esse banco de dados que o senhor está falando é a tal lista de difusão verde? Isso é real?
2: Exato, Murilo. Essa lista de difusão verde é um dos 18 bancos de dados da Interpol, é um banco fechado de, de acesso apenas para os organismos é, é, estatais que atuam na prevenção ao crime, é, todos os países membros têm acesso, e o objetivo dele é alertar a, a, aos outros países de que uma pessoa é condenada por, por esse tipo de crime, outros crimes semelhantes, é, trafeguem de forma... É, é, sem qualquer tipo de, de atenção, ou seja, que o país não saiba que aquela pessoa pode representar um risco uhum. é, para a sua própria comunidade, para uma criança, por exemplo. Mais uma vez, ele não é de uso obrigatório, é uma ferramenta que é disponibilizada e aí cabe à legislação de cada país a, a decisão sobre a melhor forma de adotar. O que nós temos visto como melhores práticas é a integração desse banco de dados com sistemas de controle migratórios em portos, aeroportos e fronteiras terrestres porque no momento que é feito o controle migratório com o, o passaporte, é feita a checagem em tempo real, essa informação é, é, é apresentada para o policial responsável pelo controle migratório e naquele momento ele pode tomar uma decisão baseada na legislação local. Essa decisão pode ser impedir que a pessoa entre, pode ser é, é, uma entrevista para tentar uhum. identificar por qual motivo, ou pode ser um, um, simplesmente um, uma informação de, de, de inteligência que vai ser utilizada é, é, para ter certeza de que ela não vai é, praticar nenhum ato de abuso contra a criança Doutor e desculpa uma, uma alerta para os pais
1: a gente percebeu que nessa investigação aqui em São Paulo eles roubavam fotos de das redes sociais que a gente publica no dia a dia você publica a foto do seu filho na praia na piscina até mesmo no parquinho eles roubavam essas fotos e, e jogavam nesse banco de dados na Rússia.
0: Ô Maurício, Com esse alerta, banco de dados falar. aí, só para a gente é, também contar é, é. para o nosso ouvinte, tinha aí umas 200 mil fotos, não é isso?
1: Murilo, só o líder, só o chefe tinha 200 mil fotos nesse banco de dados. Fotos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Agora, entre essas fotos, muitas fotos que a gente posta nas redes sociais. A gente posta foto dos filhos na piscina, na praia, num parquinho... Qual o alerta para os pais? Como se proteger
2: disso? Maurício, a, a internet e as plataformas digitais já fazem parte da, da vida das crianças desde muito cedo. Não dá também é, hoje para separar muito e, e privar talvez o contato com, com esse tipo de, de tecnologia, porque isso faz parte também do, do desenvolvimento. É, talvez possa ter uma, uma discussão sobre qual a idade adequada para iniciar mas o mais importante, do meu ponto de vista, é que os pais tenham conhecimento do que seus filhos fazem na internet e através do uso dessas plataformas diversas, é, e para isso eles precisam estar muito próximos, precisam conversar, precisam passar um conteúdo de educação digital, educar a criança para saber lidar com essas plataformas uhum. e também monitorar o uso dela. É, várias dessas plataformas elas possuem mecanismos para que os pais possam controlar o tipo de conteúdo que é compartilhado e também possam é, acompanhar o que vem sendo feito, com quem que a criança se, se conecta, com quem que ela conversa. Então, esse é um, é, é um lado, é o primeiro elemento no, na exploração sexual de criança, o segundo é o contato físico entre a criança e um eventual abusador é, é, de crianças então é necessário uma atenção redobrada dos pais para que eles tenham certeza de que eles sabem com quem suas crianças estão andando para que eles não deixem suas crianças é, sem supervisão é, quando estiverem próximas de um, um adulto que não seja conhecido, em quem eles não tenham confiança, e que eles fiquem atentos aos primeiros sinais de que algo pode estar indo errado. Doutores, só complementando,
1: a gente conversou com alguns especialistas, eles falam realmente isso, e os pais precisam acreditar nas crianças, porque muitas vezes as crianças contam e os pais falam: não, não é possível, Pô, aquele tio, aquele tio adora você, aquele tio adora brincar com criança e os pais não acreditando nas crianças, as crianças acabam não contando então é importante os pais acreditarem nas crianças e ter bastante
2: conversa né? É isso mesmo, Maurício Eu acho que o mais importante é ter um canal de, de, de diálogo constante com as crianças fazer um acompanhamento muito próximo é, para ter certeza de que é, elas não estão passando por nenhuma situação é, próxima ou relacionada a uma situação de abuso
0: Aqui nesse episódio a gente falou de alguns casos uh, que aconteceram na internet, né? O conteúdo pornográfico infantil distribuído pela internet, teve também um outro caso da Rússia que foi desvendado, desmantelado pela Interpol, que havia um abuso físico, né, acontecendo. Por conta de. Como a pedofilia é um crime que acontece muito nesse meio digital, a pedofilia tem tá aumentado agora, Urquiza, por conta como está todo mundo na internet, todo mundo conectado com o celular, com a deep web cada vez mais especializada. A pedofilia, na sua visão como investigador, tem aumentado?
2: O que nós temos visto através da, da, das estatísticas disponíveis é que os casos têm aumentado. É, acredito que isso está muito relacionado também a, ao aumento. Do, do número de pessoas com acesso à internet, é, o aumento do número de plataformas que facilitam é, a troca desse tipo de material, e também a dificuldade, a complexidade das investigações relacionadas a esses casos. Mas também, por outro lado, tem aumentado bastante a atuação das polícias em todo o mundo na investigação. Dezenas e dezenas de países já possuem hoje unidades especializadas, esse nosso banco especializado de, de investigação, de exploração sexual infantil é, na internet que eu acabei de mencionar, ele já possui hoje mais de 80 países membros com uma atuação ativa através de suas unidades especializadas. Então, ao, ao passo que a ameaça tem crescido, também tem crescido a resposta é, das agências policiais em todo o mundo. Murilo, aqui no Brasil é crime. Você armazenou a foto, já está cometendo crime
1: e dá cadeia. Você compartilhou, pior ainda. Então, a legislação brasileira é bem rigorosa. Então, você recebe alguma foto num aplicativo de conversa de celular. Clicou, baixou, crime na o, cadeia.
0: O, o que tem a fazer, se você receber um conteúdo desse, é denunciar a pessoa que está te enviando.
1: Exatamente. Denunciar, não clicar para baixar essa foto, porque a partir do momento que essa foto fica no seu celular ou no computador, é creme da cadeia. Compartilhou também.
0: Eu imagino que essas imagens sejam atormentadoras, né? O delegado, como é que é para o senhor, investigador, pai, trabalhar sob essa pressão?
2: Murilo, esse é um dos crimes mais horrendos que qualquer policial pode é, se deparar em sua carreira investigativa. É, principalmente pelo fato que, por trás de cada uma daquelas imagens tem uma criança de verdade, tem um ser humano que sofreu ou está sofrendo um abuso, um ato cruel, um ato é, absolutamente horrendo. Então, os policiais, primeiro, eles são tomados por um sentimento de urgência para que possam solucionar o caso o mais rápido possível. Então, não é incomum ver os policiais trabalhando é, é, de forma in ininterrupta até que eles possam solucionar o caso. E, por outro lado, também eles são obrigados a fazer análise desse material de forma rotineira, cotidiana. E isso leva é, a uma, uma preocupação com a, a própria saúde, é, a saúde mental, mental né? dos claro. profissionais envolvidos nisso. Então, as melhores práticas é, nas agências policiais em todo o mundo envolvem um acompanhamento psicológico com esses policiais para que eles possam ter ao seu dispor todo o apoio necessário para que ele é, execute essa atividade da forma mais é, é, eficiente, mas também, ao mesmo tempo, da forma mais segura do ponto de vista psicológico para ele.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.